Coberturas mediáticas. Interesante tema para este podcast. La comunicación es un valor de época que atraviesa todas las acciones y formas de pensar que tiene la sociedad. Su centralidad se hace evidente como sector económico, variable tecnológica y lugar de reflexión en el sentido para la filosofía, humanidades y ciencias sociales. Entendamos que la comunicación es un dispositivo potente para comprender estos tiempos, esta coyuntura. Su, poten su potencial cultural se halla en que es capaz de crear ilusión ante la pérdida de certeza. La abundancia de significantes vacíos y el flujo disperso de identidades en que es un dispositivo de producción de nuevas experiencias de subjetividad, ciudadanía y comunidad. Y los medios de comunicación crean nuevos modos de conexión, nuevas sensibilidades, nuevas estéticas. Me recuerda a la diégesis, me recuerda a un mundo ficticio, es probable. La comunicación produce culturas mediáticas o redes de significados colectivos de carácter público que son caracterizados por convertir a los medios de comunicación en nuevos territorios por los cuales viajar en la aventura de producir sentido tiempos donde se habilita un nuevo instante nuevas duraciones nuevos ejercicios de poder nuevos móviles nueva vida nueva forma de pensar imaginando individuos pseudoactivos en la producción de su yo nuevos símbolos que establecen más allá de lo vivido contarnos historias Omar Rincón en su libro Narrativas Mediáticas nos dice que la cultura mediática es alcanzar una sensación individual de placer, un procedimiento colectivo que expresa una sensación de pertenecer a algo o compartirlo con otros. Además, Omar Rincón también nos dice que los medios de comunicación nos han contado tramas, intrigas, maquinaciones entre vida y muerte, visible e invisible, humano y sagrado, garantizaron lugares, formas, ceremoniales, colectivos para el público mundo inexistente y ejético si quieren entenderlo así pero que ha influido y sigue influyendo en la psique de las personas entendamos que las culturas mediáticas en cuanto a estrategia de contar y modo de interpelar comunicativamente se caracteriza por tres puntos en primer lugar producen rituales que convierten los medios de comunicación en experiencias cotidianas de ceremonia celebración y juego ¿Cuántos se reúnen para ver un programa televisivo, radial, una serie o lo que fuere en ciertas horas? Prometen expresión social a través de prácticas informativas como el periodismo, prácticas de seducción como la publicidad y la moda, prácticas de compañía y ambiente como la radio, prácticas de encantamiento como el cine y la televisión, prácticas de memoria y experimentación como los videos y también prácticas de conexión como la red internet. Y la última característica de la cultura mediática es que pone en escena el significar, como lucha entre los nuevos horizontes de la tradición moral, cultural y nuevos gustos, nuevas sensibilidades del sentido como son los jóvenes, mujeres, étnico o inclusive la orientación sexual. La cultura de masas a partir de los años 20 y los años 30 ha funcionado como un agente de aceleración del debilitamiento de valores tradicionales, sí, ha creado la televisión nuevos valores, nuevos conceptos de intimidad, de sexo, de diversión, de amor, erotismo, deportes, revistas femeninas, ocio, bienestar, ética lúdica, consumismo, entre otros. Las culturas mediáticas no responden a lo popular o antropológico, es decir, a las tradiciones por folclore, ni lo oculto, ni tampoco a las grandes artes, Tampoco encartan quizá lo ilustrado ni lo espiritual. 
solo expresan y reflejan el gusto medio que la gente quiere. El más común a todos, la cultura mediática son y responden a lo más común que quiere la clase media, lo que consume la gente, lo que quiere la sociedad, o por lo menos lo que queremos que la sociedad consuma. Los medios de comunicación, sobre todo medios audiovisuales de nuestra cultura, son sin duda el material básico de procesos comunicacionales. Vivimos en un entorno donde la mayoría de nuestros estímulos proceden de los medios masivos de comunicación. ¿Cuántos no sabemos diálogos de películas o demás cosas? La televisión formula el lenguaje de la comunicación social. Nuestro mayor referente es la caja boba en la actualidad. Aunque el concepto cambió con los celulares y smartphones, pero el concepto de caja boba se incluye a esos tablets o a esos equipos, a esos smartphones. La televisión ha producido una reconfiguración de la actuación social de diversos medios. Hizo que la radio ganara en flexibilidad para adaptarse a la vida cotidiana. Logró la televisión que el cine llegara a audiencias muy necesitadas de entretenimiento y también a la pantalla televisiva. Y que la prensa escrita profundizara su contenido para especializarse en otros públicos. Y también logró que los libros se escribiesen como si fueran guiones televisivos, donde se sacan historias. Las redes sociales o internet siguen funcionando bajo la lógica de la caja boba. La pantalla de televisión para la mayoría seguirá siendo el referente. Digan lo que digan, sigue siendo un referente. La televisión ha triunfado como medio popular y como narrador de nuestras vidas. ¿Quién no tiene televisión? La mayoría la tiene. Ha promovido la televisión relaciones afectivas con sus audiencias. Se adaptó al tono de conversación. Sirve de compañía en quehaceres cotidianos. No exige mucho del televidente más que su fidelidad. ¿Y qué le devuelve? Entretenimiento permanente. La televisión desde un adentro, como medio de comunicación, se comprende como una máquina de contar historias y como un referente de cultura emocional. La comunicación desde el adentro tiene cuatro ejes que analizamos en clases, hay que revisarlos. El primer eje es el entretenimiento, porque obviamente te va a ofrecer que te diviertas, diversión, distensión, placer. El otro eje es contar historias, los medios demostraron que son máquinas para idear historias, fábulas. El otro eje es una industria cultural, obviamente tiene que haber cultura, información. Y además el otro eje es el contenido, diversión, afecto, historias, industria, pero también contenidos para que la gente pueda conversar, para que pueda dialogar. Nos da, genera opinión pública, lo vimos en anteriores podcasts, generan opinión pública. Comprendamos que lo que dice Omar Rincón, actual no significa vanguardista o experimental, los medios de comunicación se conforman con estar cerca de lo que la sociedad en masa quiere o desea o la masa acepta como válido. Ahí está también el tema de la estética. Un concepto del profesor Baumgarten en 1750 su obra Estética, una nueva filosofía, que reflexionaría sobre algo, lo bello, lo hermoso, lo sublime, lo bonito, lo gracioso, lo trágico, se llaman categorías estéticas en el siglo XX. Aristóteles y Emmanuel Kant son los mejores referentes de lo estético. Y surge la pregunta, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo hermoso? Para algunos puede ser lo bello algunos temas. Lo que a mí puede parecerme hermoso en la tele, a ti no te lo puede parecer. Lo que a ti te puede parecer hermoso en la tele, a mí no puede parecerme hermoso. Aristóteles nos decía que el arte, o donde lo bello se hace, representa una vida mimética es decir, dentro del ámbito de la posibilidad, 
No basta con imitar la realidad, hay que buscar lo agradable y lo maravilloso, porque lo bello se encuentra cuando se ahonda de nuevos universos de sentido y se producen nuevos mundos. Ahí se consigue la catarsis, se deleite en el observador. Catarsis, liberación. Kant menciona que la estética es el estudio del juicio del gusto. Lo que se propone Kant es hablar del juicio estético, establecer qué es propiamente bello y cuál su fundamento. Es ahí donde Kant plantea cuatro juicios de estética. Primeramente, uno de naturaleza emotiva, ya que el juicio estético se presenta como un juego entre placer y dolor. La otra estética es el valor subjetivo. El juicio estético es contemplativo. La otra estética es de gusto. Busca un juicio estético eh, para conseguir placer, el gusto que puede tener el televidente. Y el otro gusto es de validez colectiva. El juicio estético busca ser generalizador tiene necesidad de que a la gente le encante, que sea aprobado por el público, ahí va la estética que dice Omar Rincón, de lo bello, un contenido que a mí puede parecerme hermoso, a otro no puede gustarle, pero al ganar un segmento de mercado, personas que sí van a valorar esos, esos conceptos y ese contenido, adquiere validez colectiva, es lo que se busca cuando creas un producto comunicacional, que a la gente le guste, Ahí va lo que hemos dicho muchas veces en clases. Hay que buscar lo que la gente quiere. ¿Cómo se logra eso? Repasemos economía contemporánea. Nichos de mercado, segmentos de mercado, estudio de mercado. Generalmente hay que hacer lo que el público quiere, no tanto lo que tú quieres. O puedes hacer lo que tú quieres, pero con datos que a la gente le guste. O si público que le agrade. ¿Cuáles son las estéticas en la actualidad? Hay tres puntos interesantes. Lo plural, lo relativo y lo variable. En lo plural hay estéticas paralelas, muchas. En lo relativo, el sentimiento de belleza va acompañado con una gradación. Lo bello puede ser más o menos bello, parcialmente bello, relativamente bello. Y lo variable es que hay que reconocer que hay estéticas diferentes, pero obviamente todas van juntas o evolucionan. La estética en la actualidad tiene que ver con aspectos masivos. Poner un énfasis en medios de comunicación como representación de lo que le gusta a la gente. Ahí va el concepto del profesor Calabrese sobre la estética actual. Y cita en la estética actual Calabrese cuatro valores. No cuatro, cinco. Cinco valores. La repetición, la velocidad, el exceso, lo monstruoso, el shock. Repetición, velocidad, exceso, monstruoso y shock. La repetición, según Omar Rincón, es la estética de la máquina. Una estética de repetición se encuentra sobre una base de un ritmo frenético. Entre mayores, mayores veces se repita, a la gente le gusta más. Entre se repita más, se pueda ver por más veces, le gusta más. Las redes sociales siguen esa lógica, suben los videos, y la gente puede ver las veces que quiera. Ahí está la estética repetitiva, eso genera likes. Interesante, ¿no? La velocidad, mucha gente quiere que las cosas sean narradas en un tiempo. Como veces ahora se narra por temporadas muchas series. Por una temporada una cosa, otra temporada otra, y que sea lo más pronto posible. Esa es la nueva experiencia narrativa. El exceso. Los objetos culturales de nuestra época tienen al límite. La armonía, la mesura, la proporción que mencionaba Aristóteles parece haber dado paso a un nuevo tipo de formas. Lo monumental, lo llamativo. Entre más impacte, más hermoso. El otro punto es lo monstruoso. La continua representación de lo deforme, lo desagradable, lo aberrante, encanta. 
la sangre vende, lo monstruoso vende, lo que aterroriza vende, lo que asusta vende, lo que impacta vende, ahí da paso a eso, lo que causa espanto vende, y para finalizar el shock, hay que buscar impacto por distintos medios, ahí se juega con la excitabilidad y la hipersensibilidad, ahí se captan emociones, ¿Irá algún escándalo sexual por ahí? ¿Será? Jugamos mucho con la mente de las personas. Nos damos cuenta y reflexionamos tanto en este podcast como en toda la asignatura que podemos manejar a la gente como queramos. Todo va a depender de que cuán inteligentes seamos, conocer cómo se manipula la, al hombre masificado, y ahí entendemos por qué los medios masivos de comunicación tienen tanto éxito. Y no solamente los convencionales, hasta los que hemos estado viendo. Porque nosotros le decimos qué hacer, qué pensar y qué sentir a la gente. Esa es la ventaja de la comunicación. Y el pueblo quiere eso. Yo lo comprendí desde mi experiencia comunicacional. Ahora tú, descubre la tuya.